0: Слушајте подкаст Voice, Бојевиђанског истраживачког и аналитичког центра са Санјом Косовић. Она ће се са ауторима и ауторкама причати како изгледа пут од проналаска до самог објављивања приче. Saznat ćete sa kakvim izazovima se novinari i novinarke suočavaju kako bi radili u interesu građana, a donosimo vam priče kojima ste vi, naši čitaoci, pružili najviše pažnje.
1: U novoj epizodi razgovaramo sa istraživačkim novinarom i dokumentaristom Darkom Šperom o tekstu koji je obeležio april mesec portalu Voice pod naslovom Ekstremizam u Srbiji normalizovan, statistika ga ne vidi, a pravosuđe ignoriši. Naš današnji zagovornik kao novinar radi od 1995. godine, a značajne godine svog iskustva posvetuje upravo temi desnog ekstremizma u Srbiji, što se može videti kroz njegove brojne tekstove, ali i dokumentarne filmove. Poslednje dve godine su, osim pandemije, obeležili i brojni incidenti od strane desnih ekstremističkih grupa. Učestali napadi na prostorije žena u crnom, inicijative mladih za ljudska prava, kao i napadi na Pride Infocenter u Beogradu, samo su neki od primera. Ipak, po svemu sudeći, naše pravosudje to nije videlo na takav način. Po pisanju Darka Špera, rezultat rada pravosudnih organa u 2020. godini su svega 11 optužnica za krivična dela sa elementima ekstremizma. Upravo ovoj temi danas razgovaram sa mojim gostom, Darkom Šperom. Zdravo, Darko. Ćao, ćao, Sanja. Za početak da te pitam, zašto si odlučio baš da se baviš ovom temom? Da li postoji nešto što te možda lično podstaklo?
0: Ovom temom sam počeo da se bavim intenzivno 2005. godine nakon upada neonacističke grupe na Filozofski fakultet, gde je obeležovan dan, uh, kristalna nođ, da tako kažem, svetski dan protiv fašizma.
1: Opasno da
0: se u ime života, u ime zdravlja, u ime ljubavi prema vlastnitoj naciji, ta vlastita nacija zapravo davi. Ta se nacija onemogućava u vlastnitoj život. Vidjeli smo domilu primjera na evropskom i ne samo evropskom iskustvu
1: kako taj mehanizam funkcionička. Is... Vi ste komunjare stranili, znate li? Ovaj. Vi, vi, štrujete ovo mladine što nema, tvoji može da to znaš. Vi, vi uopšte ne razumijete o teme ja govorim. Možete odniti pa to... Čukarovića, tamo što da to učinu. Samo nema dole. Ču li hlebac jednu? No, 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 no,
0: no. Ko snimuš normalno? Ču jedna!
1: Koga snimuš si snimu, normalno? Ok. Koga trekao snimuš?
0: Tom prilikom ovaj došlo je do izazivanja nacionalne rasne verske mržnje i netrpeljivosti od strane pripadnika nacionalnog stroja, zbog kojih im je kasnije i suđeno. Ja sam taj slučaj pratio kako u toj istražnoj fazi, tako i samo suđenje i jednostavno zainteresovao sam se za temu, pa eto već 17 godina negde s vremena na vreme, ne mogu da kažem kontinuitetu, pravi, pra, pratim upravo tu tematiku.
1: Kasnije ćemo malo više o tome pričati, ali sada da te pitam šta su po tvojom mišljenju u poslednje dve godine neki događaji koji su možda po tebi obeležili, a da je u pitanju desni ekstremizam?
0: Pa oni su najsvežiji stvari, dešavaju nam se skoro svakodnevno, s vremena na vreme, a to su ti skupavi podrške Rusiji koji se dešavaju u Beogradu, koji organizuju isključivo krajnje desničarske, ekstremističke i ove neonacističke grupe. Zašto to kažem? Ne kažem bez razloga, zato što na ulici imamo prilike da vidimo ljude čije su organizacije, Ustavom zabranjeni, dakle Ustavni sud je zabranio i delovanje obraza i delovanje nacionalnog stroja. Za ove druge, ne znam, nisam ih video na tim skupovima, ali Mladen Obradović iz obraza, ne mogu da kažem da je organizator tih skupova, ali je bio vrlo istaknut ovaj predstavnik i ja mislim da je na, na svim dosadašnjim skupovima i govorio.
1: Baš što se tiče tih skupova, ali i drugih incidenta koje sam pominjala i u ovom uvodu, kakav je, po tvojom mišljenju, odnos vlasti? prema, sve, prema svemu tome.
0: Odnos vlasti je vrlo mlak, e, oni te stvari posmatraju kao sloboda okupljanja. E, ne može se dozvoliti sloboda okupljanja grupacijama i pojedincima koji podrivaju rad drugih organizacija. Ti si pomenula žene u crnom, nedavno sam razgovarao sa Stašom Zajević i ona, oni tačno imaju statistiku koliko je koja desničarska organizacija izvršila napada na njihove aktiviste tokom njihovih prijavljenih skupova. Dakle, dolazili su na tuđe skupove i izazivali i, i nerede, i provocirali su učesnike tih skupova i verovala ili ne na toj listi su najzastupljeniji za, zavetnici. Čak 10 puta su zavetnici ometali ili prekinuli skup organizacije Žena u Crnom. Obraz ili pomenuti Mladino Bradović je negde tu u samom vrhu takođe. A između ostalog zbog prekidanja akcija Žena u Crnom je i zabranjen pokret obraza. Onaj napad na paradu ponosa 2010. je bio sam, bila samo kap koja je prelila čašu što Kaže. i čitajući tu presudu Ustavnog suda, vi tačno u detalj najsitniji možete da vidite svaki razlog zbog koja je ta organizacija zabranjena i ne samo ta organizacija, nego svaki novi vid delovanja i odruživanja članova obraza. Tako da ovo što radi Mladeno Bradović i tekako bi trebalo da zabrine državu, ali s obzirom na sva ova dešavanja u poslednje vreme, ja mogu samo da steknem utisak da država to ili prečutno podržava, ili otvoreno podržava ili je nesposobna da se uhvati u koštac sa tim problemom.
1: Baš što se tiče obraza, zanimljivo je to što oni jesu zabranjeni, ali sad postoji i Maltene isto se zove, samo malo drugačije. Svetoslovski pokret
0: obraz. Da, da. A bio da, da. je nek društvo nekog kulturno-srpsko-ruskog prijateljstva ili tako, pa su u APR-u promenili i delatnost i naziv organizacije. Zastupnik je i ovamo i u novom obliku bio Mladeno Bradović. Dakle, ja stvarno ne znam pa ve i u nekim ozbiljnim državama Takvi ljudi zaista ne bi ni mogli da se pojave na ulici, odnosno čim bi nešto progovorili ili uradili, momentalno bi bili prevedeni od strane policije i kasnije procesuirani ili ne procesuirani uz, u zavisnosti od njihove procene situacije. Republičko javno tužilaštvo koje je pokrenulo inicijativu za zabranu nacionalnog stroja i obraza, to je detaljno razložila i ovaj, nakon toga su donete te odluke Ustavnog suda i sad to novo udruživanje, dakle, Nije na republičkom javnom tužilaštvu da prati pomno njihov radi da onda daje nalog policiji šta da radi, već i policija sama koja takođe posjeduje te odluke Ustavnog suda može da proceni na licu mesta da li se tu pojavljuju pojedinci ili članovi te organizacije ili neke druge i preventivno da kažem deluje. Ali ovi skupovi, ne znam prvo da li su uopšte prijavljeni i ovaj ne znam iz kog razloga država dozvoljava da se da se oni dešavaju. Ali pre neki dan je stigla jedna od tih mnogih presa da su to privatne krivične prijave gde se njihovo pojavljivanje gde podržavaju agresiju Rusije na Ukrajinu a, a, tumače kao sloboda javnog govora udruživanja i tako dalje, što je po meni skandalo znao, ali koliko sam vidio ljudi koji su podneli te krivične prijeve, žaliće se na, na, na odluke tužiloštva.
1: Da, evo sad baš u Texas je naveo i da u 2020. godini od 28 krivičnih prijeva za izazivanje rasne nacionalne i vjerske mržnje do sudskog epiloga je došlo samo 8, a presude su mahom bile blage. Kako dođe do toga? Kako tu odlučuje da li je nešto blagi ili ozbiljni prekršaj? I gde je tu granica?
0: Pa evo, ja sam pratio dva sudska postupka. U jednom su manje više svi osuđeni na uslovne ili na zatvorske kazne po pitanju tog upada na filozofski fakultet dve godine kasnije manje više ista grupacija je napala učesnike antifašistički šetnje kod doma vojske i drugačiji su sudski epilozi ali u tom prvom stepenu kada su oni osuđeni to su uglavnom bile minimalne zatvorske kazne, tako je Goran Davidović dobio oko godinu dana jedan drugi koji je salutirao nacistički dobio mislim šest meseci to je bilo ispod minimuma ali je tumačeno na to zato što je mlađi punoletnik. Onda je mnogima preinačeno u nasilničko ponašanje jer nisu prepoznali elemente ekstremizma. Na onom drugom skupu u domu vojske takođe ovaj se postupak vodio protiv Davidovića i još jedne osobe Nedeljka Pešića, mislim, zbog izazivanje rasne verske mržnje i netrpeljivosti, oni jesu bili osuđeni, ali je zbog načela ne bi, sin, idem, odnosno ne dvaput za isto, jer su jeli, protiv njih vođeni prekršeni postupak, oni u stvari je ta optužnica poništena, ne može da se kaže da nisu osuđeni, nego jednostavno sama optužnica je poništena, samim tim taj postupak sudski kao da nije ni vođen. To su neka načela koja su umeđu vremena stupila na snagu. Evropski sud za ljudska prava ih je ovaj, ustrojio. Može se to tako tumačiti, ali vidite ako vi imate uh, prekršaj iz 2007. godine i čekate više od deset godina da donesete presudu i onda se pozovete na neko načelo koje je umeđu vremena stupilo na snagu, dolazimo do toga da je sudstvo, a, to jest pravosuđe i tužiloštvo vrlo bilo neefikasno u svom delovanju, jer evo samo jedan banalan primer Prateći to suđenje kada sam slušao neke svedoke tog događaja, bilo oni na strani oštećenih ili okrivljenih, bilo žandarma koji su obezbiđivali skup, u 90% slučajeva oni su rekli kad je to bilo mi se više detaljan i ne sećamo. Posebno ti žandarmi koji su na neki način i službena lica, pa kaže znate vi koliko mi takvih skupova tokom godine obezbeđujemo, kako mi sada da se sećamo šta je bilo 27. godina. 2007. Ovaj, u Novom Sadu, većina njih i nije iz Novog Sada možda je pre i put došlo da, da obavlja svoju dužnost u Novom Sadu.
1: Ti se u ovom tekstu baviš najviše 2020. godinom. Kako je sad, opet van svega ovo ok što si sada pričao, da li postoji možda neka promjena odnosa vlast prema ekstremizmu kao kroz godine, pošto se i sam baviš ovom temom jako dugo? Pa,
0: pa kako da ne? O, o, ovakve vrste ponašanja, ljudi koji su došli na neprijavljene skupove, izazivali incidente, ranije su bili sudski gonjeni nakon toga imali smo svega nekoliko situacija poput onog suđenja za rehabilitaciju Milana Nediće kada su se ukupljali i ekstremisti i levičari i dolazilo i do određenih sukoba koliko znam protiv nekih vinovnika se i dalje vode ili istražni ili sudski postupci, ali to je jedan od događaja, tih događaja ima vrlo često. Imate ove narodne patrole koje rade, šta rade po ulicama. Imate opet ove ekstremističke grupe koje obeležavaju neke razne stvari, organizuju anti-NATO -NAT Imate Situaciju gde imate festival kosovskih i srpskih umetnika, gde upravo zavetnici su više puta dolazili i, i, i pokušavali da prekinu organizaciju a, festivala Merdita, dobar dan. Jednom prilikom je i naš film tu bio prikazivan, do duše dan pre prikazivanja našeg filma su naše sestre su nastali incidenti. Mi smo isti taj film promovisali u Nišu, odnosno nismo ga promovisali jer su nam ekstremisti prekinuli projekciju filma. Imali smo u Novom Sadu projekciju Kosovo na zdravlje i naši kolege Aleksandra Reljića gde su nam zavetnici upali u prostorije ndnv i prekinuli projekciju filma. I nakon toga je bilo neprijatnosti jer su sve vreme bili u Zmajovinoj ulici, uzvikivali razne parole pređali i provocirali ovaj, ta kažem, goste, projekcije i nas iz NDNV-a. I to su sve situacije koje se dešavaju, a ni policija, ni tužiloštvo nisu reagovali. I onda smo došli u situaciju da negde 2000-ice to postane normalan način ponašanja, da svakom kome padne na pamet, dođe na nečiji skup, provocira i prekida ga. I to se eto u ovom slučaju svelo na slobodu okupljanja i slobodu izražavanja. Tako da malo, malo, malo su se tu stvari pobrkale, Evo poslednje ono što je mene potpuno ovaj, izbacilo iz takta jeste ovaj nastup navijača zvezde na vaterpolu utakmici gde su praktično izazivali tu versku i nacionalnu mržnju prema treneru vaterpolu kluba Crvena zvezda koji je Hrvat i ništa se nije dogodilo ali apsolutno se ništa nije dogodilo tužilaštvo je donelo manje više istu odluku kao i u slučaju a, već pomenutih ovih skupova za podršku ruskoj agresiji tako da U, kada se to sve uzme u obzir, ja ne smijem da upotrebim reći da tužiloštvo nije spremno, nego da tužiloštvo nema volju da radi stvari koje do negde 2010. redovno radila. Podsjetit na tu 2010. kada su obrazovci pozivali ljude da prekinu paradu ponosa kad je u Beogradu nastao opšti lom i haos gde je polupano pola grada šteta se merila milionima i milionima evra i nakon toga odlazak dela navijača iz Srbije na utakmicu u Dženovi između Italije i, i, i Srbije koja je prekinuta, registrovala službenim rezultatom kada je dvadesetak tih ljudi i uhapšeno prilikom povratka u Srbiju a neki su leželi u zatvoru i, i, i u Italiji Dakle, imali smo tu situaciju do 2010. kad je država kako tako htela da se bori, bori protiv ekstremizma, tada je ministar policije bio Ivica Dačić i bio u koaliciji sa demokratskom strankom, ja mislim 2012. kad je ta isti Ivica Dačić ušao u, u priču sa naprednjacima i postao premijer da smo mi u stvari završili svaku borbu sa ekstremizmom, jer na kraju krajeva delovi tih ekstremističkih grupa danas se nalaze upravo u strankama na vlasti, a i oni učestvuju u nekim političkim partijama koje su neke čak postale parlamentarne, poput zavetnika, a neki nisu poput ovo, ne znam i kako se sva stranka Miše Vacića, srpska desnica, ili kako već. Dakle, to samo ovaj, dovodi do zaključka da neko ko ne bi zaslužio da se uopšte pojavljuje, ni na ulici, ni da organizuje neke javne skupove, danas ga imamo zastupljenog u parlamentu, a onda nam predsednik, novoizabrani, stari, Aleksandar Vučić, samo poruči kako ga brine porasta ekstremne desnice koja je ušla u parlament.
1: Ono što je važno za zemlju, to je da je uticaj ukrajinske krize bio ogroman na rezultate izbora, da se Srbija dramatično pomerila u desno, da sam sam kriv što uvek govorimo lošim, lošijim stvarima, onda ću govoriti o nim najlepšim, što liste SNS-e, zahvaljujući odgovornom ponašanju i čuvanju interesa naše zemlje, a ne dodvoravajući se narodu, imaju i nešto manje glasova, ali ćemo o tome voditi računa prilikom formiranja vlade i nećemo je formirati sa onima koji su na neodgovora način zloupotrebljavali navijačko opredeljenje našeg naroda, a da u stvari ništa zemlje nikada nisu doneli.
0: Pa izvini, ali ako si sve to podhranjivao samo da bi mogo na njih jednog dana da uperiš prstom i da kažeš ja sam u stvari dobar u celoj ovoj priči, onda je to izuzetno pogrešno, a došli smo sad u situaciju da eto... Te neke iz zavetnika koji bi možda mogli da odgovaraju za ekstremizam, sada će da štiti poslanički imunitet.
1: Van i ovoga što si pominjao da si, a tu je moj lični napad, pored toga, koliko je teško baviti s ovim temama generalno, u smislu, koliko je teško dolaziti do presuda, do sagovornika i sl. Da li se državalo, recimo, nakon objave teksta, da neko reaguje na taj te tekst? U I kakve vrem, su reakcije? U vreme izgledi? kada
0: sam se intenzivno bavio ekstremizmom, ja uopšte nisam bio ovaj, prisutan na mrežama i to nekako me nije zanimalo. Znamo da su te pretnje uglavnom preko društvenih mreža, tako da nisam imao tu, da kažem, povratnu reakciju na te sve neke filmove koje sam radio i tekstove koje sam pisao. Naravno, tu i tamo bilo je komentara, ali prvo nisam neku posebnu pažnju obraćao na njih, a i nisam primetio, jer vidite, Ti što dolaze sa desnog spektra, oni su uglavnom organizovani ili preko nekih tajnih grupa ili su organizovani preko nekih društvenih mreža koje su ili poluzatvorene ili zatvorene, a ja kao neki istraživač njihovog rada nisu uopšte imao želju da se ni tim filtriram, niti upoznajem sa njima, jer ja sam, oni nisu, nisu druga strana. Znači, neko ko je zabranjen i neko čije delovanje je ekstremističko, uopšte ne treba da bude tema... Uh, teksta, dakle njima se ne pridaje značaj u tom smislu nego se ukazuje na ono šta rade protiv ustavnog poredka neke zemlje. Tako da sagovornika hvala Bogu ima mnogo i na tom da kažem levom spektrua i stručnjaka koje se bave tom temom, a i da ti kažem tužiloštvo i, i pravosudni organi nisu baš zatvoreni po tom pitanju, nisu ni te sudije sretne kad trebaju da sude ekstremistima i kada im u sudnicu a, dođu drugi ekstremisti kojima se ne sudi i onda tu dobacaju, provociraju, a, popreko gledaju i nas koji smo da kažem i novinari i ošteći, predstavnici oštećenih, tako da Ovo, nisu to prijatne stvari i nekako svesni su oni društvene opasnosti njihovog delovanja i sa te strane a niko a priori ne odbija da priča o toj temi a, za a, portale kao što je naš ili za, za neke a, nezavisne produkcije, nažalost, koje se bave isključivo ovo, tim temama. Vi danas kada pogledate na Google ko se sve bavi, a, i, i, izveštavanjem o ekstremizmu u Srbiji, to su ili a, mediji poput Slobodno Evrope, Dojčevela, Voice of America, ili su neki a, istraživački portali u Srbiji, ili su neke nezavisne produkcije, ili neke kabloske televizije. Nacionalni mediji se ne bave tim temama, a i kada se bave, bave se na pogrešan način, pa ugoste zovu upor ove ekstremiste da, da produbljuju mržnju ovaj, prema svojim, da kažem, neprijateljima. A ne kažem slučajno neprijateljima, jer u njihov aktima koje su objavljivani javno jasno piše protiv koga su pa dali su to istopolni brakovi, dali su to transseksualci, dali su to a, pripadnici jevrejske zajednice, dali su hrvati koje posprodno zovu ustaše i tako dalje i otvoreno se ovaj kaže šta sa njima treba uraditi, pa u nekom trenutku i uzeti oružje da bi im se pokazalo kako oni trebaju da se ponašaju. I to su sve razlozi zbog kojih su te organizacije zabranjene. Meni je samo žalo što je Ustavni sud stao na te dve, kod te dve organizacije što nisu iskoristili priliku jer su u nekim policijskim dokumentima koji su tada kružili se pominjale i neke druge ekstremističke organizacije koje imaju u sebi klerofašističke i neonacističke, da kažem, ideologije ugrađene u, u, u svoj rad.
1: Da. E sad pominjao si malo i medije. Vole bih da uporediš kako je bilo ranije. Sad pominjao si i danas kako je. Znači danas se time bavi Radio Sloboda Evropa i slično, a kako je bilo pre ovoga?
0: Pa mogu da ti kažem, za moj primer, ja sam u periodu od neke 2011. 12. do 16. godine, snimio nekih šest filmova za radio televiziju u Vojvodine gde, sam, gde i dalje radim, ali sam tada bio u prilici da, da, da radim takve formate. Ja sam paralelno radeći te dokumentarce pisao i tekstove za Voice, bukvalno seriju tekstova sam objavio i to je prepoznala i Evropska komisija i neku novinarsku nagradu sam dobio za tu seriju istraživanja i ja sam i tom prilikom rekao Da mi je posebno drago što sam, pi sam pisao za voice imao priliku i da ekranizujem te svoje priče ako ništa drugo, zbog zdrave publike i zbog neke dokumentaristike kako bi ljudi kroz neko vreme mogli da vide šta se u ovoj zemlji dešavalo u određenom periodu vremena i kak kakvi su epilozi svih tih o, i sudskih postupaka i uopšte ponašanja države prema takvim pojavama. Neonacizam i krajnji desni ekstremizam i taj klerofašizam to trenutno u Srbiji buja na sve strane. I toga si i ti svesna, radila si ove, priče o izbjeglicama sa Bliskog istoka, kako njih a, tretiraju određene a, grupe u, u Srbiji i ti neki četnici narodne i kako patrole. se već zovu Narodne patrole. To je oguljeni a, fašizam na ulicama Srbije gde publika, a, ne publika nego policija, ne samo da ne reaguje, nego videli smo ovaj poslednji snimak kada su Narodne patrole se drznule da uhapse nekog a, Ja pretpostavljam da je u pitanju izbjeglica da ga drže na pločniku, da li su ga vezali, ne, nisu vezali, a da pored njih šeta policajc kojim se vidi uniforma i ne reaguje na to što su ga oni protivzakonito uhapsili, jer naravno nije njihov posao da se time bave, zna se ko to treba da radi. Tako da ono prethodno pitanje, da li država njih podržava ili zna šta rade i te tekako zna šta rade i te tekako zna svaku osobu pojedinačno, ko ispoljava ekstremizam na, na, na ovim ulicama Srbije, jer, kažem, policija i pravosudni organi posjeduju sve te podatke. Na kraju krajeva i ja posjedujem jedan podeblji almanak fotografija neonacista, ne samo iz Srbije, nego iz regiona Zapadnog Balkana i njihovo orgijanje što po ulicama, što na futbolskim stadionama, što na privatnim žurkama gde nacističkih obeležija imate koliko god hoćete, gde se slikaju sa svojim bebama kojima otprilike kače ono to znamenje i, 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 i uteruju ih u jedan nezdrav način života, tako da ovaj, stvarno, kada uzmem samo da poredim sa Nemačkom, gde ovaj, se malo više vodi računa o tim stvarima, gde će uskoro verovatno i ovo slovo Z biti zabranjeno i tretirat će se kao neonacistički simbol, Ovaj, onda sam zabrinut, i to debelo zabrinut, ovaj, kako će to da izgleda ako u jednom trenutku država odluči da uvede sankcije Rusiji i da sankcioniše sve te ljude koji verovatno ovaj, imaju razvijene biznise ovde u Srbiji i podrivaju te mlade ljude i finansiraju ih jer otvoreno se vidi koga, ko se finansira na istoku, ovaj, tako da... Zabrinut sam u svakom slučaju.
1: Po tvojom mišljanju, šta je ono što je trulo u sistemu, šta je ono što treba da se menja? Mislim, sad ima mnogo problema, ali iz nekog tvojeg ispustva šta bi trebalo da bude neki prvi korak?
0: A po meni prvi korak bi trebalo da bude, iako su negde ono, u zakonu Četnici i Partizani izjednačeni, da ti bar učbenici istorije malo o, ovaj, ozbiljnije se bave opisom i drugog svetskog rata i događajima koji su prethodili drugom svetskom ratu, eto samo na to da se ovaj, fokusiramo, Dakle, nedopustivo je da jedna država ima učbenik prirode i društva za četvrti razred osnovne škole, u kojima postoji jedna jedilna lekcija o drugom svetskom ratu, gde na polovini strane imate dve fotografije, na jedno je Draža Mihajlović, na drugo je Josip Ross Tito i gde ispod piše, parafraziraću, ovo su bila antifašističke snage u Srbiji, Četnici i Partizani. Doviđenja, prijetno. I onda, ako ste roditelj kojim je stalo da, da deci date ipak malo širi opis svega toga, onda ćete im objasniti ko je bio Dražo Mihailić i ko Tito. Nisam siguran da će im nastavnik ili učitelj u školi to objasniti, a nisam siguran da, da trenutno danas imaju prilike i da na medijima saznaju ko su oni bili. Mislim, prosto, to je ranije bilo u školskom programu. Dakle, kada sam bio školar Imao sam prilike da gledam takve emisije, da ne pričam kakvi su tada bili uđebenici i sada imamo tu situaciju da deca nemaju apsolutno nikakvo znanje o fašizmu, njih to manje više ismara, imaju neke druge, neka druga interesovanja, ali onda ti dete recimo dođe mrtvo ladno ti kaže ili istina da će neko da baci atomsku bombu na Ukrajinu. Dakle, To je fašizam. Mi njih ne učimo i ne pripremamo za takve scenarije. Mislim da trebaju da znaju. Ko što mi znamo da kad je neposredna ratna opasnost tražimo najbliže sklonište, da nam ne bi pala bomba na glavu, tako i oni trebaju da, znaju, da imaju osnovna znanja ako ništa drugo, bar o tome ko su dobri, a ko su loši ljudi bili u našoj istoriji.
1: Za kraj bih da te pitam, samim tim evo što i zavetnici ulaze u parlament i, nazvao svega ovo što smo sada govorili, šta je ono što tebe najviše brine za budućnost, posebno recimo sada i za mlađe generacije i za, za sve nas koji nismo na toj strani, da kažem, političkog spektra. Mene
0: najviše brine što ljudi, svesni ljudi, slobodomni ljudi u Srbiji nemaju vremena da se ozbiljno pozabave ovim pitanjima, ako ništa drugo, bar da sa prijateljima o tome razgovaraju i da razgovaraju sa svojim decom o tome, jer ko im garantuje da njihovo dete jednog dana neće da ode na pogrešnu stranu. Ako mi o tome čutimo i, i ako ne delimo svoje mišljenja međusobno, ako se bavimo time ko je u nekom reality showu šta uradio ili ko, samo ako se bavimo pukom egzistencijom, Onda će nam ovakve stvari promicati i nećemo na njih dovoljno ozbiljno obraćati pažnju. I onda će Beogradu moći ponovo da se desi da neko dođe i da do razlupa pola grada. Što bi rekli i šta ćemo onda? Oćemo onda da se pitamo šta je sa Beogradom. Te 2010. godine Beograd je bio kao, što kažu, kao Beirut. To je bila organizovana horda ekstremista koja je povredila više od 20 policajaca. Dakle, ono je, bio, ono, ono je bilo na ivici građanskog rata. A posle smo videli da to se više ne dešava na paradi ponos, ali se dešava na građanskim skupovima, na promocijima filmova koje se bave pomirenjem i soočavanjem sa prošlošću. Dakle, stalno negde iskaču problemi u određenim situacijama kada je nekom to očigledno potrebno da bi se skrenula pažnja sa nekih ključnih problema, ovoga društva. Nažalost, ti ljudi koji to čine i kojima je dozvoljeno da to čine, sada su stekli određenu popularnost i ta takozvana super izlaznost mladih na izborima, na izborima poslednjim, možda nam je pokazala da jedna grupa zavetnici i da ovaj, neke druge skupine koje ono, stoje iza četničkog pokreta ovde već imaju obezbeđen parlamentarni život. Kako će to da izgleda? To ćemo da vidimo vrlo brzo. Mene jedino što raduje je što je napokon i neka levica ušla u taj parlament pa će bar biti dobar fajt i nećemo pustiti njih da samo pričaju svoje priče, moći ćemo i da se branimo. A na kraju krajeva to i jeste zahljuča. Ako si ugražen životno ili na neki drugi način, ti onda moraš da se braniš. Da se, što, da se boriš i da se braniš. Kao što su se partizani borili i branili da nam osvoje slobodu u kojoj dan danas živimo. Ja se izvinjavam Ko su ti drugi? Za mene oni drugi ne postoje. Zna se ko je to radio? Koja partija posla iz tog proistekla? I šta su ti ljudi radili? To je već druga priča. Mi govorimo o borbi protiv fašizma, koji i dalje buje na našim ulicama, mi to ozbiljno ne shvatamo, dobili smo jedan miks svega i svačega, a slika toga biće Skupština Srbije. Dakle, ono što smo birali, to ćemo sad i da gledamo. A kako će to da izgleda? Evo, vrlo brzo ćemo imati priliku da vidimo, pa ćemo znati na čemu smo kao društvo, pa ćemo možda na sledećim izborima malo ono razmisliti pre nego što glasamo.
1: Hvala mnogo.
0: Hvala tebi.